1: Así es, mis valedores. Creo que tengo ya el epitafio para dos, tres que me recuerden mañana o pasado. Y el epitafio, más o menos, bueno, no es que qu- quiero dejar memoria de valiente, de osado, de intrépido... No, no pasé de temerario, de imprudente, pero en fin, este puede ser mi epitafio. No rehuyó los medios de acondicionamiento de masas en los tiempos de López Obrador. Y sí, hoy es el tiempo de los abogados. Hoy la justicia es zarandeada no simplemente por las triquiñuelas al tanto más cuanto de los abogados de profesión. Hoy la inocencia se descorcha a tirones con el tirabuzón del botín arrancado a, a a los a la viva fuerza, arrancado a tirones por los licenciados vergantes que al ventear el peligro la cáfila de rapaces y carroñeros brotan de cubiles, de escondrijos, de madrigueras y la estampida y el volar de los pájaros de cuenta con el amparo en las garras. Hoy es asimismo el tiempo de la fabulilla de mi invención, que me parece muy a propósito para ilustrar este en especial de los más trepidantes, de los más escandalosos, de los más pestilentes episodios nacionales en Tiempo de Paz. Así pues, a todos ustedes... Empachados como están indigestos, como decimos en el pueblo, jambados en el pueblo se dice jambados de rosario robles y ah también ahumados ahumadas va aquí les presento la presente fabulilla de mi invención, pero antes antes quieren ustedes eh, manifestarse dar su opinión, ojalá que el tema les llegue, pues y no salgan, ojalá que no se distraigan y, y vengan con que el fútbol, con que hubo un, un a, algo, algo ajeno, pero allá ustedes, eh, eh, esa es su opción. Así pues, la compañera Isabel Macías va a proporcionar los números, Telefónicos para todos ustedes.
0: Sí, maestro. Y pues los invitamos a que ustedes llamen y participen. Aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes y ya también nos está auxiliando como cada domingo Daniel Cruz, que él tomará sus mensajes. Y estos son los números telefónicos para el área metropolitana 55-55-36-89-89. Y resto de la República. 55 850 52 6 88
1: creo que ya es tiempo que aquí este cartelón eh, que enseña que, que muestra los números telefónicos este ya eh, eh, se, se actualice porque ahorita todavía tiene los prefijos 01 800 en fin Pero bueno, esto ya no es cosa mía. Digo, ojalá que, pero al respecto tantos, ojalá que pudiera yo expresar aquí ante todos ustedes. En el,
0: nuestro domingo 7 estamos escuchando el Requiem de Mozart.
1: De Mozart. Hoy, entonces, eh, hoy la fabulilla de mi invención. Porque han de saber sus buenas mercedes que visité hace algunos ayeres el caserío de mi niñez. Y qué metamorfosis experimentó mi terruño en muy pocos años con aspecto de progreso económico, económico, no hablo de un progreso cultural ni mucho menos, progreso económico, dinero verde que se recibe de los bien amados de Trump, los indocumentados, y varias veces más extenso que el poblado de mis años muchachos, cuando éramos mil habitantes, contando las lagartijas, de asombro en asombro recorrí sus calles y callejones, sus explanadas y sus negocios e instituciones, ban- las instituciones bancarias para la recepción de dólares que envían los paisanos que en California votaron, si es que pudieron votar por Trump visité la plaza principal y caminé la que fue mi calle cuando yo adolescente, caramba, qué de recuerdos, por supuesto visité el Camposanto, donde se alojan tantos de mis parientes, los derrumbaderos zacatecanos. día de aquellos me enfilé rumbo al Palacio Municipal donde iba a solicitar mi acta de nacimiento por cuestión de trámites burocráticos, sin apenas percatarme de que caminaba no por la calle donde ahora se llega directamente hasta la puerta principal del Palacio de Gobierno, Caminé por callejas que dan a la parte trasera del edificio, como lo hacíamos antes. Y caramba, la parte trasera del edificio. Iba yo muy descuidado cuando de repente, válgame, estaba yo en el viejo callejón del rastro. Así le apodábamos, callejón del rastro. Y que seguía siendo el mismo de siempre. A lo instintivo traté de cubrirme la nariz y es que el callejón resultó ser lo que siempre había sido la mala conciencia del caserío que al rayo del sol y qué sol al punto del mediodía, qué sol el de mi tierra. Eh, el sol ventosea el barrio aquel, la calle aquel, la zona aquella tufaradas de pudición y carroña de animalín, animalejos muertos en olor de santidad o agonizantes cuando menos. En aquel muladar de pestilencia se, amas, se amasacota todo el mal olor con heces enfermas de enfermas entrañas que van allá a descargar su conciencia. Orillera de la tierra, grifa de basura, la acequia de aguas negras, renegridas. Eh, eh, No, y si dejedores hablamos, me dijo uno que iba pasando, si dejedores hablamos, mire, ve esas con facha de inocentes chupaderos de Sotol, pues no son chupaderos, Puro tráfico de pantaleta y colchón. Y ya sabe que por estos muladares, no se vayan a escandalizar mis valedores, yo no digo altisonancias, pero así me lo dijo y así lo voy a, así lo repito aquí, a ver si no es demasiado eh, retumbante. Me dijo, puro tráfico de pantaleta y colchón. Y ya sabe que por estos muladares no hay cabrón. Sin pistola ni puta, sin diente de oro. Reprimí el impulso de vomitar. El sol que embiste como toro padre, la hediondez se refina y reverbera el calor en los charcos de aguas negras del corralón del rastro. Los matanceros tiran aquí sus vísceras, huesos, carcajes, me dijo el de Guaripa y Morral, y que esa pudrición se reviene de hediondeces refinadas con la basura los humanos desechos, el agua corrompida y la cargazón de hortalizas y fruta podrida que llega desde el mercado, osiqueados todos, osiqueadas las hortalizas, la fruta, por perros ñengos y chanchos gordos, perros ñengos y chanchos gordos, unos cuinos y otros talachones, que en santa paz se disputan las heces con cuervos, auras... y sopilotes... aquello era realmente... era nauseabundo. Pero ¿por qué vinieron a edificar... el Palacio Municipal... en medio de esta pestilencia? dije yo... el Presidente las autoridades municipales cómo la soportan. Esto le dije al de Guaripa y él me contesta, ¿eh? Pues, ¿de dónde calcula usted que sale la más corrompida de todas las pestilencias que gieve aquí en el, en, en el callejón? Pues todo, giede todo el caserío. ¿Y de dónde sale? ...si no es de esa guarida... ...de sinvergüenzas... ...del presidente municipal... abajo, ...ájale... ...del presidente abajo, ...así lo dijo... Eh, eh, ...pensé... ...pero cómo... ...cómo puede ser... ...no dijo él y, y, y sus barraganas... ...tiene barraganas... ...de todo tipo... ...de las que saca aquí del Congal... ...de aquí a un lado... ...hasta las que le traen de fuera. Como que esta música... ...el Requiem de Mozart... ...no es precisamente... Para, ...sino... ...yo vengo de Zacatecas... Eh, ...donde... ...viven cuatro leones... «Soy amigo de los hombres y azote de los no me acuerdo qué». «Bueno, del Palacio Municipal», dijo el paisano. «Apresuré el retorno aquí a mi ciudad, a mi delegación, a mi casa cercana a los bosques de Tlalpan. Más allá del smog, en mi ciudad todo es más limpio. Se puede respirar sin hedores». Cinedores, ya venía yo hablando como los de Jalpa, cinedores. Entonces caí en la cuenta de lo equivocado que estaba. Aquí en mi ciudad, bueno, hasta hasta Peña, ahora creo que mientras no se documente suciedad de la que privó en, en sexenios anteriores, está más limpio el ambiente. El, el oxígeno. O más bien, ahora hay oxígeno. Bueno, se puede respirar ahora sin hedores, como dije antes. Pero aquel, en aquel tiempo, cuando escribí esto, estaba Peña en el poder y entonces tuve que decir sin hedores. Entonces caí en la cuenta de lo equivocado que estaba. Aquí en mi ciudad el ambiente apestaba tanto o más que en el Callejón del Rastro. Pues claro que más, aquí había mucho más radio de acción, más margen de acción y de de, eh, corrupción. Imagínense, Peña, eh, Chayo, Rosario Robles, que yo conocí en el en mi sindicato, que era de aquel entonces, en fin, y de allí para qué hablar de de Lozoya, para qué hablar de... Voy a hablar nomás de uno de ellos y luego, como dice eh, eh, Zaratustra, voy a lavarme la boca con agua bendita. ¿No es Zaratustra?
0: No, es. No.
1: ¿Quién es? Bueno, pues... Después de que diga este nombre, me lavo la boca con agua bendita. Carlos Romero de Chams. Bueno, aquí apestaba como en el callejón del rastro de Mijalpa Mineral en el estado de Zacatecas. Y si yo no lo percibía ni ustedes tampoco, era porque a lo largo de tantos sexenios la historia de México se desarrolla. ...a punta de sexenios... ...ya estaba... ...ya estaba... ...pero ya no... ...acostumbrado a la hediondez ...o como hubiera... ...dicho mi paisano a la hediondez ...o uno más... Eh, eh, ...finolis... ...a la edentina... ...diría un fifí... ...a la pestilencia dijera... ...el chairo... ...bueno... ...porque mis valedores poniendo atención al ambiente que se respiraba de costra a costra y de frontera a frontera, no percibían ustedes ese airecito de corrupción que abarcaba todo el país, ese airecito, ese ventarrón, que asqueroso, las deyecciones de los Moreiras, los dos, tanto Humberto como Raúl, eh, las de Chayo, las de Rosario Robles, claro, y de Videgaray, y de Lozoya, y de Romero de Chams, y de César Duarte, y de tantos otros exgobernadores, y la máxima de las máximas hediondeses que hubiera dicho aquel hediondeses la del máximo de los hediondos, el que nos cayó encima después de los Últimos revueldos etílicos de Calderón, el tal Peña de la corrupción como simple eh, eh, expresión, la corrupción como expresión cultural. que poca Tula la de este señor que dijo la corrupción es como una especie de expresión cultural, lo dijo Peña. Y como les digo, qué poca Tula. ¿Sabe usted, eh, compañera, quién es Tula?
0: Sí, ma. es Su mamá... ¿De quién? Pues suya...
1: Pero no mamá... No suena... Su... Bonil.
0: Es su madre...
1: Mi madre su Tula... Madre, tu bueno... En la máxima ediondez... La de ese fulano... Y todavía en libertad... ¿Qué les parece? Una vergüenza para esos... Eh... Para esos... Una vergüenza para todos nosotros... Recuerden ustedes... Todo lo bueno... Y todo lo malo que ocurre en un país es responsabilidad de sus habitantes. Ellos son los que que permiten, ellos, todos nosotros, somos los que así permitimos este desafuero. Y repito, hoy que Rosario Robles está en la cárcel y que Ahumada también, Fíjense ustedes que, pues no, no quiero ser demasiado ostentoso y presumido, pero yo ahora eh, 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 digo que, para dejar memoria de, de que soy muy valiente, de que soy muy osado, de que soy intrépido, dejo este, esta... Leyenda en mi tumba. No rehuyó los medios de acondicionamiento de masas en los tiempos de López Obrador. Porque se desataron los los vientos, las tempestades, los ventarrones, las. Hay una palabra más. Todo las fuerzas horrorosas, las fuerzas eh, no de la naturaleza, sino de quienes están al servicio de los oligarcas, ya sea por ignorancia, ya sea por mala fe, ya sea por buena fe, qué lástima. He conocido jóvenes que son ya de derecha, que son ya reaccionarios, Jóvenes. Bueno, pues en este tiempo en donde se manifiestan todos los aborrecimientos de quienes fueron fueron testereados en sus intereses por López Obrador, qué manera de lanzar una campaña desde sus medios, porque son de ellos radio, televisión, periódicos... Contra López Obrador. Yo no creo en ninguno de ellos, creo como repito en ustedes, pero ustedes ni creen en mí ni les interesa otra cosa que seis, siete goles metió el América, no sé a qué, creo que al equipo de ciegos, pero eran suplentes, equipo de ciegos del instituto correspondiente, pero eran los suplentes. Bueno. Ah, en eso es en lo que ustedes se interesan. Vieja, cámbiale, ese amarguetas. Es simplemente, ese tipo está mm, comprado por, por Maduro. E- ese tipo, pues, le dan las migajas de Putin. Ese tipo no vale. Ponle, ¿qué hay ahorita en la tele? ¿Qué, qué, qué suele haber en la tele, compañera?
0: Pues no lo sé, maestro, porque no veo tele.
1: Pues caramba, usted no sabe que haya... Tampoco ven la tele, maestro. Bueno, pues, pero los que me están oyendo dicen... Ya, vieja, vámonos a ver la tele. No estar oyendo ese amarguetas. Bueno, en fin, por cuanto a las fuentes de esa pestilencia... Quieren ustedes... Quieren ustedes expresarlo aquí, en nuestro espacio comunitario de domingo 6, o perdón, domingo 7, ya la compañera Isabel Macías proporcionó los números telefónicos, pero todavía tenemos eh, manera de de volver, de, de reiterar con los números.
0: Sí, maestro. Y estos son los números telefónicos para el área metropolitana 55, 55, 36, 89, 89. Y resto de la República, 55, 800, 50, 52, 6, 88.
1: Alguien tararea al unísono con el coro del disco El Requiem. Algunos todavía se deleitan, como me deleito yo. Primero con... ¿Quién es el primero de todos? El padre de todos.
0: Es Bach. Bach.
1: Primero con Bach eh, en tantos, en tantos... eh, eh, eh. Eh, pasiones Tiene dos, dos pasiones La de San Lucas San Juan, San Mateo eh, San Lucas no estoy seguro No eh, eh, Tiene eh, Cantatas Una muy cómica La del tabaco En donde eh, Perdón, no la es? del tabaco También tiene una del tabaco Pero quiero referirme cómica La del café, café. ¿Usted se acuerda cuál es el, la historia, la anécdota que se cuenta en el café?
0: Del papá. Un
1: papá y una hija. El papá encuentra a la hija, sorprende a la hija tomando café y la amenaza, la amenaza porque es un delito tomar café en aquellas épocas. La hija dice, pues, me... me eh, me amenazas, pero yo voy a seguir con mi cafecito. Era capuchino, yes. con mi café. Y dice el padre, bueno, pues entonces no te voy a conseguir marido para que eh, estabilices tu vida. Ah, no, entonces vaya al diablo, perdón, vaya al car... Oh, pues ah, hago a un lado el café porque prefiero el marido. Y todo esto, pues sí, en en plan cómico, pero hermosísima la la música, hermosísimo el, el, el coro. Bien, entonces, ¿en dónde estábamos? En la corrupción, peste negra que permeaba desde los pinos y el grupo de oligarcas. Oligarcas que al cobijo de Washington gobernaba el país en lo que se refiere a la economía, a las finanzas, hasta grandes sectores de la comunidad. Pura corrupción. Esto vino a zarandearlo López Obrador y entonces, miren, aquí está la trampa. Todos los voceros oficiosos de de los oligarcas, todos los que ustedes oyen, leen, ven en la tele, en la radio, en el periódico, todos ellos envenenados contra el gobierno, no crean que se dirigen a, al propio gobierno. Ellos van contra los 30, un poco más, 30 millones de votantes, que sufragamos por López Obrador? Eh, las masas son muy vulnerables y así como exaltan en un momento determinado al, al que consideran su héroe, su líder, su santón preferido, al rato con que les muevan, con que los manipulen, los satanizan y dicen no vale nada ese y va, se van en contra de él la campaña que están usando los oligarcas en sus medios de acondicionamiento social van contra la gente. Porque ellos mismos y sus voceros saben que no es cierto. Saben que no es cierto. Imagínense, hay también, por supuesto, los, los jerarcas de los eh, por, eh, partidos de oposición, que son patéticos, pero no para las masas. Cuando Marco Cortés, el panista, habla de que esto no es justicia, es venganza, b- trata de vulnerar, y de hecho vulnera, el ánimo de los que votamos por el presidente actual. A esos se dirigen, a esos, Y miren qué curioso, tanto Freud como Ortega y Gasset y tantos más hablaron de ese fenómeno importantísimo que es el de las masas, o sea, los mediocres. Eh, eh, La rebelión de las masas se llama el, el libro de Ortega y Gasset el el de Freud no se acuerda cómo se llama el que se refiere a las masas, el de Freud. Yo no me acuerdo, lo he leído, pero no me acuerdo. Puedo hasta explicar, y de hecho voy a explicarlo hoy en nuestro taller de lectura, voy a explicar lo que son las masas, de, de cómo el hombre individuo, ¿sabe usted lo que es individuo, compañera? Que no, se, que no puede... se puede
0: dividir, es solo uno. Eso, no
1: se puede dividir, individuo, indivisible. Bueno, el, el individuo tiene su propio carácter, su f- personalidad, su forma de ser, según sus genes y demás, según su educación, según tantos factores que lo uh, forman, lo crean. Ese individuo tiene sus valores Tiene sus principios, ese individuo conoce el amor, la paz, la belleza, la verdad, la justicia y sobre todo la libertad. Pero de pronto se siente solo y se agrega al rebaño, que así le llaman tanto Fromm como Chomsky, al rebaño, Chomsky les dice el rebaño de perplejos y entonces pierde todos sus atributos y toma se vuelve de ser hombre noble, que le llaman los los analistas se vuelve hombre masa y pierde todos sus atributos y se vuelve alma colectiva con con toda la masa de, en la, a la que se integró que es toda la masa de esta toda la sociedad y desde allí hay tal transformación que miren ustedes si, si tenemos pruebas o no el día de hoy una compañera una mujer una dama una joven tiene sus características sabemos cómo es una joven la violan la befan y la pobre solamente se espera que pase el horror de horrores para luego denunciar sabiendo que no le van a hacer justicia. Bueno, esa joven tímida, retraída, esa joven, como todas las mexicanas, quitando las excepciones, cuando se vuelve masa, ¿en qué termina? ¿En qué terminó el día de ayer? fue ayer, sí, sí. cuando Ante, ¿eh?
0: el viernes
1: maestro el viernes Porque ayer fue sábado, ah bueno fue anteayer, en qué terminó esa joven cuando se reunió con todas las jóvenes que no una turba de, de gente alcoholizada intoxicada de hierba y, y demás eh, sustancias no pudo ser ...más destructiva... ...más gritona... ...más... ...bueno... ...más de lo que fue... ...la turba... ...de jóvenes, de mujeres... ...miren lo que es... ...una joven... ...de de natural tímido... ...retraído... eh, eh, ...en... ...cuando se vuelve... ...Masa... ...ante ayer pudieron ver ese fenómeno que tanto Fromm como Freud, como Chomsky y como Ortega y Gasset eh, estudian a profundidad, porque es interesantísimo. Imagínense un catedrático que linche, que, que participe en un linchamiento el catedrático ¿Qué calaña? No, hay otra palabra de mi pueblo. Bueno, ¿qué pinta tiene el individuo que participa en un linchamiento? El que grita, a ver, onta por ahí el, el, la gasolina. ¿Quién trae acá un cerillo? ¿Qué camalote? Así les dicen en mi pueblo, cosa que no sé qué no lo veo en el diccionario, qué camalote es el de estos individuos. Eso son cuando se integran a la masa. De eso voy a hablar en la tarde, a partir de la una. Bueno, sigo con la corrupción. ¿En dónde carambas se quedó mi fabulilla? Este negra que permea desde los pinos, una corrupción que como Peña alguna vez llegó a asegurarlo, no es un ataque, un achaque, perdón, exclusivo de México, sino un fenómeno mundial y un tema casi humano, dijo Peña, que ha estado siempre en la naturaleza del hombre y en la historia de la humanidad comillas, la corrupción dijo el de los pinos y la Casa Blanca, es un tema de orden cultural, y nosotros aguantando Mecha porque tenemos enfrente la televisión, y porque todos somos una gran familia y porque los teletoneros somos todos comenzando con Azcárraga ah, y ahora creo que ya para hacer Un poquito más selectivos y más discriminadores. Unos ven la tele abierta, allá ellos. Otros ven la tele de paga. Ah, esos son clase media. Y otros ven la nueva, ¿cómo se llama? Mm. Netflix. 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 Eh, Arturo. ¿Tiene usted en su casa el servicio de Netflix? Netflix? ¿Sí? Que sí. De aquí en adelante le voy a decir, señor Arturo, usted está por encima de, del... Ah, no lo paga. Ah, se puede bajar con un diablito. Ah, bueno, como dijo aquel <ríe> en mi pueblo, ¿asina? Sí. Bueno, entonces, una corrupción que, como digo... Eh, eh, dijo el de la Casa Blanca, la Casa Blanca legítima, la número dos es la de Washington, la número tres es la de Videgaray. Un tema de orden cultural, y yo que me creía culto, ahora me tengo que... si Si eres culto eres corrupto, lo dijo Peña. Es con semejante criterio mis valedores como resalta el hecho de que nos gobierna una verdadera caquistocracia nos gobernaba, perdón conocen ustedes la caquistocracia miren, acá tengo la eh, la explicación de lo que es la la caquistocracia ah caray después y todo lo demás, prefiero eh, 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 aprovechar miren A esto quiero llegar haciendo a un lado todo lo que tenía en la fabulilla. Miren, eh, Odiseo en su viaje de regreso de Troya rumbo a Ítaca, su su isla donde tenía su eh, palacio, llega a un sitio desconocido y manda media tribulación, tribulación sonso, tripulación de su... ...de su marinería... ...a ver... ...qué qué ocurre... ...allá a lo lejos... ...que se ve una edificación... ...un palacio... ...llegan estos... ...y como pasa el tiempo... ...y no regresan... ...Odiseo dice... ...voy a ver qué sucede... Eh, ...y se va rumbo a, a la edificación aquella... ...una casa blanca... ...y en el camino se le aparece Hermes y le dice, para fin de que no caigas en el embrujo de Circe, que así se llama la bruja, eh, toma esta hierba y mastícala. Así lo hizo Odiseo. Cuando llegó al palacio, una bellísima Circe le ofreció una copa de licor, de marrascapache. No sé si era tequila o si era mezcal o qué le dio la copa, se la tomó Odiseo y entonces, haciendo un movimiento brusco, dice Circe, conviértete en cerdo Odiseo, que ya traía el antídoto dijo, me convierto tulas y no solo no me vas a ser cerdo sino que vas a a, ...a quitar el embrujo de mi tripulación... ...porque todos los marineros están convertidos en cerdos. Tú les diste una copa y los convertiste en cerdos. Circe, eh, apantallada, admirada de que, de que lo resistió su embrujo... ...aquel odiseo, y lo vio bonito... Lo vio con ojos bonitos. Va al... ¿Cómo se llama? Al chiquero. Tiene otro nombre, pero en este momento me acuerdo del de Jalpas. El chiquero y a los marineros, que eran cerdos, pero que tenían raciocinio de humanos y que veían a Odiseo con ojos de súplica, ella... Con un movimiento de su vara, porque traía una vara, la de virtud los los regresa a su condición de humanos. Fíjense ustedes, estamos, hemos regresado a nuestra condición de humanos. Pero, esto lo dice un humanista, el principal humanista de del preludio del renacimiento, luego les digo quién, eh, sé quién es, lo leí en en él, hubo un marinero, un marino, de nombre Grillo, con Y, no el Grillo Saltarín, sino con Y, se acercó a Odiseo y dijo, Oye, estoy cansado de, de tanta fatiga, de tanto horror, de hambres, de frío, de ser marino rumbo contigo, rumbo a Ítaca. Ya estoy cansado. No habría manera de que me regresen aquí tan sabroso que estoy comiendo en el chiquero. Regrésenme, si, si, si es posible. Odiseo dice, ay, hijo de tu... Bueno, le dice a Circe, Convier- vuélvelo a cerdo, que es la condición que debió haber, la que debió haber nacido. Y grillo con Y, hasta el día de hoy, si es que persiste la fábula, sigue siendo un chancho. No sé si cuino o si talachón, pero sigue siendo chancho. Oigan, mis valedores, este es el final de, de lo que quería yo decirles. La campaña es feroz, feroz, en todos los medios de acondicionamiento de masas populares. Quieren ustedes, cuando ya respiran oxígeno y vuelven a la condición de humanos, quieren regresar como grillo a la condición que... es. Tuvimos, desgraciadamente, hasta Chayo y, y, ¿cómo caramba se llama? Peña. ¿Quieren ustedes que regresemos al chiquero con tanta suciedad, con tanta corrupción y que con nuestros dineros aquellos hagan sus medren y, y hagan sus grandísimas fortunas? hay una campaña en contra de ustedes tratan de regresarlos a la condición de chanchos quieren ustedes volver a hacerlo quieren volver a ser grillo con Y eh, con y, y, no la, y no doble L allí están Ahí están las opciones, por una parte seguir respirando oxígeno y por otra volver a la condición de cuinos o talachones. Cuestión de ustedes. Mucho cuidado, mis valedores, porque esto, esto es México. Ya anuncié y como que me parece un poco imprudente que voy a continuar en nuestro taller de lectura. Es un relato el que van a oír de primera y van a oír de la diferencia que es la idealidad y la mediocridad. En este momento ocurre un lo que narra en unos versos macarrónicos un mal poeta que me parece pésimo y y más mal ser humano, se llama Salvador Díaz Mirón. Y él al final de sus versos dice la eterna lucha de todo lo que se arrastra contra todo lo que vuela. De eso vamos a platicar. Ser de los que vuelan, no de los que se arrastran, ser de los marinos que, con, que regresan a su condición humana, no de grillo al que le, el, al, que le encontró placer al lodo y a la, a la mazorca de maíz, como, como en el pueblo decimos allá ustedes. De eso voy a tratar hoy, de una a dos y fracción de la tarde, nuestro taller de lectura, ...en el Centro Cultural... ...El Juglar... ...situado en Manuel M. Ponce... ...233... ...Colonia Guadalupeín... ...si van... ...en el Metrobús... ...se bajan en la Estación Olivo... ...caminan dos cuadras hacia Revolución... ...al llegar a las dos cuadras... ...van a encontrar... ...un parquecito... ...y en un flanco del parque... ...está El Juglar... ...allí los sábados... De once a trece horas tenemos nuestro taller de lectura. Calculen ustedes con grillo que prefirió ser cerdito y los marinos que se se liberaron de esa condición, calculen lo que necesitamos saber conocer de teoría política. No de reniegos, no de reniegos, eso no vale nada de teoría política. Allá ustedes, estas son las ofertas. Sábados, taller de teoría política, 11 a 13 horas. Domingos, 1 a 2 y fracción de la tarde, taller de lectura. Centro Cultural El Juglar, Manuel M. Ponce, 233, 233. Colonia, Guadalupe, In. Eh, ¿Cuáles son las que se... los Mensajes que se refieren a nuestro tema. Ay, no. No, no. Estos son los que no hablan. Ah, sí. Léalos, por favor, los que se refieren a nuestro tema.
0: José Luis Moreno, un juez federal ya liberó a... Ahumada la, Ahumada. la familia no duerme, no duerme.
1: Eh, también esta es, vale.
0: Sí, Ernesto Ortiz, ahora hay avalancha de amparos que también obtienen bien. los saqueadores de este país, pero en España son bienvenidos porque llevan los millones de dólares robados en México.
1: Eh, Alfredo Rodríguez. ¿Por qué al principio López Obrador decía que Rosario Robles era un chivo expiatorio? Eso me pregunto yo también.
0: Uh, Efraín Ayala, maestro, la historia de Rosario Robles es una historia de ban- bandazos, desde la izquierda radical hasta la derecha reaccionaria. En mi opinión, se trata de una venganza política
1: dice espéreme, no es su opinión cuál su opinión cómo llegó a esta decisión detrás de usted qué estudios hay como para que sea una venganza política simplemente está diciendo usted Efraín Ayala lo que oyó en los medios y me da un poco de ira y me da un poco de impaciencia qué fácilmente nos manipulan dice Gilberto Sánchez, algo muy bueno. Maestro, mi opinión con respecto a la corrupción y Rosario Robles es que que los muertos entierren a sus muertos. Nosotros debemos atender nuestros comités de órganos. Ah, pues mira, de organización. Qué bien. Dijo Jesús a un joven, sígueme eh, como discípulo. Y dice él, sí, pero primero tengo que enterrar a mi suegra. No, no dijo a mi suegra. No, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es profunda la la respuesta.
0: Santos Mercado, antes el maestro Mojarro era el mayor crítico del gobierno, es el mayor apologista del gobierno. ¿Qué le sucedió?
1: Eh, Me sucedió que si usted, Santos Mercado, no ha encontrado diferencias entre el gobierno de Peña, y el de López Obrador, pues entonces no tengo nada que decirle. Mire, ahora hay oxígeno y no lo había. Me daba vergüenza el gobierno. Cuando sabía de las bribonadas de estos, agachaba la cabeza y había un desparramadero de, fi- de bilis. Hoy, si algún día descubriera yo que López Obrador está haciendo a una un acto de corrupción con los dineros públicos, me oirá me oirá decir, ¡ay, Jesús A lo mejor estoy en la tumba, pero desde la tumba voy a decirle, ¡ay, Jesús Pero por lo pronto no, porque no he encontrado esa corrupción.
0: Alberto Mejía Aguilera, el Fondo de Cultura solo va a reeditar el libro El Cañón de Juchipila, pero el libro, yo, El Valedor, El Jerásimo ¿qué no les interesa?
1: ¿Por qué me lo da? Ah. Dices, socorro barrera. Mi petición para todas las personas que votamos por el presidente López Obrador es que hagamos oración para que Dios nuestro Señor lo defienda de todos los enemigos que a diario lo atacan. No es pensamiento mágico. Sí es pensamiento mágico, socorro barrera. Eh, imagínense esto es un decir que yo ahorita, bueno que la compañera Isabel Macías me da una bofetada y me dice, no es bofetada cómo ve, claro que es pensamiento mágico hagamos nosotros, no debemos delegar ni siquiera en Dios, no Alberto Mejía este, los conciertos estos conciertos de Baja. Son grandes, es. pero hay otros mil veces más difíciles y hermosos que, que estamos oyendo. ¿Cuánto tenemos nosotros, gracias a nuestro amigo, el médico eh, eh,
0: eh, Octavio.
1: Octavio Medina, cuánto tenemos de para huir para abajo en dos, en, bueno, en una memoria grande? Uy, eh,
0: más de novecientas.
1: ¿Qué? Bueno, melodía. ¿cuántas.? Bueno, eh, eh,
0: treinta y.
1: No, no, ¿cuántos minutos o Uy, horas?
0: No, maestro. Días. Días. Días.
1: Oyendo a Bach. Bach. Pero también Mozart estaba la compañera eh, eh, tarareando a.
2: El concierto.
1: El, 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 el Requiem de Mozart. Reque. Y también tenemos otro, tenemos una maravilla, no, pero no es de Bach que es el viejo pablino, que desde la cuna era, no me acuerdo.
0: Era muy listo, muy cabezón.
1: Era caramba.
0: Sofía González, eh, señor Mojarro, quiero su opinión. El señor López Obrador tiene toda la capacidad de gobernar toda la República Mexicana para sacarnos, para que seamos ricos como debe de ser.
1: Eh, eh, No... No deleguen López Obrador en usted, en usted y en los suyos, eh, que nos saque el papá, el papá grande. A ver, ingeniero Javier Ramírez, en Puebla.
0: Eh, Saludos, maestro. Gracias por su compromiso por México.
1: Eh, Arturo Robledo, ¿puede usted opinar sobre... El gusto. Uy, uy, uy. Pues no sé, no, ahí sí no sé. Sobre el gasto en publicidad del gobierno federal, no tengo a la mano, nomás sé que fue mucho el de Peña y no tengo a la mano el de López Obrador. Lástima, si no se lo diría con todo gusto, porque me gustaría, créame, decir estoy equivocado. Pues. Ya, muy rápidamente nomás eh, nomás eh, los nombres. Arturo Robledo, Santos Vandala, Armando Leiva, hijo que largo este, eh, de Arturo Aguilar. Arturo, eh, Ramón
0: Valdés, Jaime Rojas, Agustín Mondragón, Julio Salgado, Roberto Ávila, no, Guadalupe no, Velázquez y no,
1: no, no, ya no. Ya. Encantan, fue todo por hoy los agradecimientos sí, maestro.
0: agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles a Arturo Flores en metadatos y a Juan Carlos Osorno en continuidad y en los teléfonos hoy nos estaron auxiliando hoy nos auxiliaron Carlos Velázquez Abraham Abraham y en los teléfonos bueno en los teléfonos Daniel Cruz que también grabó este video como cada domingo ...que ustedes pueden ver en YouTube... ...deben
1: ver... ver, ...con una frega... ...deben ver...
0: Tomás Mojarro Oficial... ...hoy domingo hay taller de lectura... ...una de la tarde... ...recuerden que están invitados... ...el Maestro Mojarro e Isabel Macías... ...ahí los estaremos
1: esperando... Eh, ...y mientras tanto mis valedores... ...de esto voy a tratar el día de hoy... ...vean en derredor... ...el ambiente... ...así como... con con Peña, veíamos tanta corrupción. Hoy aquí vean en derredor cuánta mediocridad. A salir de esa mediocridad, ánimo.